0: Niños de muchachos ya, este, adolescentes, eh, que son severos, me han manifestado eh, el hecho de que cuando están en agua pueden abrazar a sus hijos de una manera muy distinta que cuando lo hacen en tierra. Acuatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática, con ustedes su presentadora Eugenia Hernández.
1: hablar sobre la experiencia clínica en la terapia acuática. En ocasiones nos vamos a topar con diferentes obstáculos a la hora de la terapia en agua. Un ejemplo, trabajas con grupos pediátricos y el familiar tiene que entrar al tanque terapéutico contigo, pero es el familiar el que tiene más miedo al agua que el propio paciente. En este caso tendrás que trabajar con dos pacientes. Las similitudes en la tierra y en agua como terapia, siguen siendo las bases científicas. Recordar que hay que realizar una valoración, poner nuestros objetivos, decidir qué tipo de método se va a emplear, y saber qué ejercicios son los que mejor se adaptan a nuestro paciente o a nuestro grupo de pacientes en la piscina. Idealmente, hacer una búsqueda bibliográfica que respalde nuestra decisión de intervención terapéutica, y por último, hacer las mediciones correspondientes para saber si hemos llegado al objetivo deseado. Y para hablar de esto y de muchas más, cuento con miembros de la Asociación Mexicana de la Terapia Acuática, Ana Isabel Rubio y Diana Gallegos.
0: Hola a todos, mi nombre es Ana Isabel Rubio López. Este, soy fisioterapeuta, egresada eh, de, desde hace ocho años. Actualmente trabajo en CRIP Durango, en Fundación Teletón. Tengo ya los ocho años laborando ahí. También ejerzo mi práctica privada. Estoy certificada en Water Specific Therapy y en Aichi clinical
2: Muchas gracias. Eh, Diana. Hola. Uh -huh. Hola, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Diana Gallegos. Soy fisioterapeuta egresada de UVM Campus Torreón. Trabajé cinco años en CRIP Durango. Ahorita me dedico a la terapia, eh, a la práctica privada y trabajo para jurisdicción sanitaria y me dediqué a la docencia durante cinco años.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber tomado la llamada, porque ellas están ahora en Torreón y yo estoy en Estados Unidos, así que si escuchen algún problema técnico, no se preocupen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pregunta. Vamos a empezar con, ¿por qué decidieron tomar la terapia, la certificación en terapia
2: acuática? Eh, ¿Diana? Porque es una práctica que es muy... Buena, es bondadosa con el paciente, que se necesitan conocimientos específicos, tanto como del agua como del de paciente de su padecimiento, entonces se tiene que hacer un estudio como muy amplio para entonces poder intervenirlo ahora sí que terapéuticamente dentro del agua y creo que el agua es un complemento muy bueno y muy importante y que abarca muchísimas áreas desde las que se puede trabajar. Ana y Viana, las dos trabajan, o no,
1: trabajaron en el Teletón. Ana, si no trabajaras en el Teletón, ¿tú hubieras hecho la certificación?
0: Que para mí mi, mi motivación principal para poder tomar la certificación no, no, no. fue justamente que, que sí. trabajaba
2: en Teletón.
0: Ah, vale, vale. <risa> Ajá, esa fue, fue... Justamente esa fue mi motivación, el hecho de que como yo trabajaba en Teletón y tenía una agenda donde tenía que eh, atender un servicio de terapia acuática este y al ver que en mi formación académica era muy poca la información, a mi parecer, que me habían dado acerca de, del manejo en agua, entonces decidí buscar la opción y, y tomar la certificación de terapia acuática.
1: ¿Y si les gustó cuando la tomaron? ¿Qué, qué fue lo que más, qué, cuando estaban ahí en el, en el curso, qué fue lo que más dijeron,
0: esto esto es para mí, esto es lo mío? El que pudieran participar todos, todos, sobre todo por lo mismo, No mi motivación en lo personal era, era el hecho de que ya trabajaba en agua y que necesitaba herramientas para poder trabajar con mis niños y el hecho de que eh, Water Specific Therapy me pudiera brindar un espacio en donde yo pudiera trabajar, de, fa de forma grupal, con niños de diferentes padecimientos, con un mismo juego y con un mismo eh, propósito de interacción, aunque el propósito terapéutico es distinto, para mí eso fue algo muy novedoso, muy padre y, y algo que me enganchó para, para el trabajo en agua.
1: ¿Y a ti, Diana? ¿Qué es lo que más te gustó cuando lo estabas tomando el curso?
2: Que se hace un trabajo muy diferente a lo que se hace en tierra, en el agua podemos eliminar gravedad, eh, no necesitamos tanta fuerza muscular por ejemplo para poder poner a un paciente de pie, eh, son más activos los pacientes dentro del agua, entonces el hecho de poder trabajarlos como desde otra perspectiva en la que hasta el mismo paciente se puede ver diferente y que puede notar un poquito mejor sus cambios.
1: Sí, y por ejemplo, ustedes que trabajaban o que trabajan ahora en el teletón, los niños cuando llegaban a, a la terapia, los papás no llegaban súper estresados de todas las cosas que tenían que hacer antes de ir a la terapia para que pudieran ir a terapia acuática. Me refiero a, a todo lo que tenía que llevar, desde el traje de baño, que si sí, el pañal, que si sí, todas esas cosas, llegaban a, con ustedes no, muy estresados a de decir, es súper complicado, es súper complicado que yo pueda venir a terapia acuática, pero aún así los, los papás quieren, ¿no?
2: Sí, bueno, yo lo noté al principio, sobre todo con los los papás que son eh, de niños muy grandes o que tienen muy poca movilidad o poco cooperativos, es a lo mejor con los que se batallaba un poquito más. Pero justo esos pacientes son los que metes al agua y ves que empiezan a lo mejor a dar cierta respuesta, a ciertos estímulos, entonces es una motivación también para los papás, y, y ves el cambio, entonces los papás buscan buscan la terapia acuática, buscan que los metan los metan a hidro, ya lejos de, de, de evitarlo, de decir que es muy cansado para ellos.
0: Sí. Y en mi experiencia es igual, o sea, luego se quejan mucho de que, ay, es que tengo que salir corriendo, ay es que tengo que cambiarlo, y a la hora de entrar y a la hora de salir, pero estando adentro, nadie se queja. Ya estando adentro, a la, a la mayoría les gusta, este el, les gusta ver la respuesta del niño, les gusta interactuar con el niño, les gusta ver los avances y todos los logros que van teniendo dentro del agua. Entonces, yo creo que el pesar es solamente el cambiarse, pero adentro se les olvida todo y, y trabajar es fantástico, ¿eh?
1: Claro, no todos son problemas en terapia acuática. Bueno, no le vamos a llamar problemas, vamos a llamarle retos. Así que estoy segura que, como ustedes dicen, si los papás pensaran que fuera muy difícil y que no tenían ningún beneficio, pues no harían todo este esfuerzo que están haciendo. Diana, ¿cómo sería para ti un ingreso de un nuevo paciente en la piscina?
2: Hay que valorar el estado también consciente del paciente, qué tanto puede estar en contacto con nosotros y qué tanto se puede comunicar para entonces evaluar si al paciente le está haciendo agradable la, la inmersión en el agua.
1: Muy bien. Y por ejemplo, imaginemos, llega un paciente por primera vez a, a la alberca eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que Diana haría al principio cuando tiene este paciente que se le presenta en la puerta y le dice, hola, ¿qué tal? Quiero terapia acuática.
2: Hay que valorarlo, hay que valorar el estado del paciente, si tiene enfermedades agregadas, cuál es el padecimiento actual, el tiempo de padecimiento, si ya tuvo terapia, qué tipo de terapia tuvo, si el paciente tiene obstáculos o dificultades. Entonces creo que se tiene que hacer una valoración completa antes de decidir si el paciente es candidato o no al, a la terapia acuática.
1: Imaginemos que es candidato. Eh, ¿Haces la valoración en, en, en agua, en tierra? ¿Cómo, ¿Cómo decides qué ejercicio vas a hacer con él? ¿Qué
2: método vas a utilizar? Teniendo ya toda la valoración completa, pues ya, por ejemplo, si es un paciente que a lo mejor tiene cierta movilidad activa, pues entonces a lo mejor nos enfocamos en aumentar sus rangos de movilidad, pero pues lo primero es... Eh, meterlo al agua, ver si el paciente se siente cómodo, si no se siente cómodo pues trabajar ahí un poquito de ajuste mental y ya que lo tengamos bien ambientado, pues entonces ahora sí fijar los objetivos en cuanto a lo, que, a lo que queremos llevar el tratamiento Muy bien Oye Ana, tú trabajas en el Teletón y sé que en el
1: Teletón por procedimiento tienen que entrar como en un grupo ¿Cómo le haces si los papás son los que tienen miedo al agua?
0: Afortunadamente no es algo que eh, ocurra muy seguido, pero sí ocurre. Eh, en vista de que tenemos grupos, cuando eh, llega a haber algún papá que, que es el que está temeroso al agua y no tanto el niño, lo que hago es que, bueno, separo el grupo. La mayoría de, de mis niños, de mis pacientes, ya saben qué es lo que tienen que trabajar. Los papás ya están en contacto con, con los objetivos y con la forma de trabajo porque, pues, eh, te comento, ellos se adhieren muy bien al tratamiento estando dentro del agua, entonces aprenden muy fácil lo que tienen que trabajar, entonces para mí lo más sencillo en estos casos es dividirlos este, los que ya saben trabajar, bueno, trabajan solos y los que son nuevos que tienen miedo es enfocarme un poco a ese papá o a esa mamá que tiene miedo en el agua si el niño logro colocarle un flotador de cuello para poder librarme un poco de mis manos, lo hago si no, pues lo traigo en mis brazos pero más que nada es trabajar ambientación y trabajar este ajuste mental, pero con el acompañante del niño, porque de nada me serviría ponerlo a trabajar en forma, por así decirlo, si el papá va a estar temeroso, si no va a dejar que el niño pueda explorar su propio movimiento, que pueda interactuar con los demás. este, claro. De nada me va a servir que esté el papá en una esquina agarrado de un tubo con el niño muy abrazado, entonces eh, primero no, pues, que nada que final... trabajar, ah, trabajar el ajuste mental con el padre, con el acompañante, y ya, una vez que lo tengamos, pues ahora sí, ya, trabajar. Y eso puede durar una, dos, tres sesiones, depende de, del caso, ¿no?
1: Claro, el caso es de que no estén todos ahí con miedo ni, ni nada por el estilo. Pero se me hace muy raro porque yo, la, el tanque, el, la piscina terapéutica del, del CRIT no es muy profunda. Y claro, si, si haces pie, pues no, no pasa nada. Pero entiendo que muchos pacientes, sobre todo la población que llega a ver, es, es pacientes o son familiares que nunca han entrado a una alberca y les causa un poco de, de conmoción. Pero bueno, siempre siempre va a estar Ariana para ayudarles para el ajuste mental.
0: Sí, sí, sí. La alberca en realidad mide 1,20, entonces no es mucho. Pero sí, muchos me han no, manifestado no que, que a lo mejor en alguna ocasión en su vida, no sé, que se metieron al río y se los llevó la corriente, cosas así. Entonces, eh, tienen ya de por sí miedo al agua por otras cuestiones, ¿no? Entonces, ni aunque el agua esté quieta y puedan pisar perfectamente el piso y que no haya ninguna corriente, pues sí. Sí les genera estrés estar dentro a
1: de un de medio acuático. A, mis, a mí sí un río murió llevado. También me daría un montón de miedo el agua. Sí, claro. <ríe> eh, ¿Se acuerdan ustedes en, en War Specific Therapy? Hay un montón de juegos que son en grupales. ¿Cuál es
2: su favorito? El mío, la licuadora. la, la, la licuadora. Sí. ¿Me, ¿Lo puedes explicar para la gente que no sabe
1: de qué se trata la licuadora?
2: Es hacer dos círculos, uno un, un pequeñito en medio y otro más grande hacia afuera. Entonces los de en medio van a girar hacia un lado y los de afuera van a girar en sentido contrario. Entonces se hace como una ola y, y hay que perder el equilibrio un poquito para recuperarlo.
1: ¿Cuál es el objetivo terapéutico de este ejercicio, Diana?
2: Ayuda, por ejemplo, a mantener el equilibrio, ayuda también con la propiocepción porque el movimiento de las olas finalmente topa en el cuerpo, eso nos ayuda un poquito con la propriocepción, con la sensibilidad, eh, te digo equilibrio, estabilidad, coordinación, fuerza muscular, porque hay que apretar el músculo para quedarse quieto en una sola posición,
1: y Ana, ¿a ti cuál es la que más te gusta?
0: Igual, yo lo juego, pero como lavadora, no tengo la oportunidad de hacer un círculo porque pues el área donde estoy no se presta mucho, pero lo hacemos en una rampa y coloco a los niños en diferentes alturas de la rampa, depende del objetivo que esté persiguiendo, si control de cuello, control de tronco, este equilibrio de pie o incluso fuerza en las piernas, ¿no? Entonces, de acuerdo al objetivo que tenga con cada niño, se le asigna una tarea, y, este, y empezamos a jugar a la, a la lavadora de vamos a aventarnos agua primero, luego vamos a echarnos jabón y hacemos como espumita con el agua y, y ahora vamos a empezar a lavar y entonces los que tienen indicación de brincar, brincan este, los que no, los papás me ayudan y entonces también jugar un poquito con esta con este equilibrio y este control de acuerdo al nivel de, de desarrollo de cada niño ¿no? en el objetivo claro. de cada niño
1: si a mí me preguntan es eh, mi favorito y sobre todo en, los, en las certificaciones es el de, el de TikTok el de TikTok sí, que son es igual es el igual como tipo la licuadora está ya sea paciente fisioterapeuta adelante en dos círculos uno adelante y otro atrás y va a haber una persona detrás de otra persona y entonces el, el, la persona que está eh, organizando el juego va a decir tica a la derecha toca a la izquierda y entonces, tic, tic, todos se tienen que. Solamente unos en los círculos de afuera tienen que moverse de un lado y del otro. Y a mí me gusta mucho este en las certificaciones porque la gente no, no coordina muy bien la izquierda a la derecha para empezar. Y es muy, muy, muy divertido verlos cómo se hacen bolas y sobre todo cómo eh, los que están adentro, que serían en este caso los. los bueno, no, porque puede ser el terapeuta o incluso el paciente, tienen que guardar el equilibrio, tienen que reaccionar rápido y mucho control para eh, perder el, el, la estabilidad medio lateral. A mí se me hacen muy divertidos, y, y si me permiten decirles otro que a mí me encanta, y muchísimo más en las certificaciones, porque todos son personas sanas, y es muy divertido verlos, es en donde se tienen que acostar, y tienen que dar vueltas hacia, la, hacia, la, hacia el otro paciente, hacia el otro terapeuta, y es que el terapeuta está muy entretenido lanzando al otro paciente y se les olvida que viene otro paciente, otro, otro compañero de ustedes y siempre queda un montón de gente ahogada y o, 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 un o, o uno está encima del otro. Eso no tiene nada de un, un, para mí, en este caso que estoy contándolo, de aprendizaje. Creo que yo me río muchísimo, 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 muchísimo. Ay, qué divertido. Bueno, eh, acabamos de, de, ver, de ver que no solamente son ejercicios así como muy estructurales. La idea es de tener un objetivo en funcionalidad y de ahí y a partir de ahí tener diferentes técnicas para poder emplear, eh, para poder realizar, llegar a ese objetivo. Recuerden que la terapia acuática, la Water Specific Therapy, se trata de utilizar el medio acuático para entrenar en el agua, pero con el objetivo de que el cambio que exista sea en, en tierra. No, no que nos quedemos con la habilidad en, en agua. Alguna otra cosa que me gustaría preguntarles a ustedes es que ¿han tenido alguna vez un momento en que el paciente o incluso el familiar, porque ustedes trabajan más con, con pediátricos, se haya sorprendido de lo que
2: es capaz de hacer en agua? Diana, ¿a ti te ha pasado? Sí, eh, justo era una paciente, es, es una cuadriplegia, pues. Y eh, bueno, es una lesión cerebral y pues es, es cuadri. Entonces, la, la chavita o la paciente tenía muy poco control de, de su cuerpo, pero en el agua le poníamos el collarín cervical y ella movía sus brazos y sus piernas, no a lo mejor con un objetivo muy específico, pero sí tenía mucha mayor movilidad que en el, o sea, que en tierra, y, y a la mamá le encantaba verla dentro del agua porque podía ver cómo ella disfrutaba mucho y cómo se podía mover muchísimo mejor que cuando estaba en tierra, porque pues obviamente en el agua estaba libre, entonces sus movimientos eran muchísimo mejor que estando fuera del agua.
1: Una pregunta muy rápida, Diana. ¿Y este paciente eh, llegaba llegó a tener alguna mejoría por hacer eso, pero en tierra?
2: La, la, la pudieron a lo mejor eh, posicionar un poquito más en su silla de ruedas. Ella se relajaba un poquito más también. Empezó a tener un poquito mejor de control sobre sobre su cuello.
0: Mm,
1: okay. ya, y Ana, ¿a ti que te haya pasado que el paciente o, o el familiar se sorprenda de lo que es capaz de hacer en el agua?
0: Sí, yo tengo una, una anécdota que contar. No era tanto del niño, porque eh, muchas veces pasa que los niños pues siempre están aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, todas las cosas que luego van alcanzando para ellos, todo es un aprendizaje nuevo. Entonces, como que sí demuestran eh, gusto por lo que logran, pero pues más, más son los papás, ¿no? Porque eh, son los que más persiguen un objetivo mayor. Entonces, a mí me pasó con un niño eh, también de lesión cerebral, gross motor 3, una... Eh, afectación de las cuatro extremidades, mayormente en las piernas, y resulta que con este niño yo había estado trabajando, había estado, perdón, trabajando con él y con su papá, ya habíamos trabajado eh, esta cuestión de equilibrio, de lo que es balance en calma, para lograr un equilibrio de pie y un equilibrio en la marcha, en un grado de sumersión entre que será el 80 y el 50% de su cuerpo, y habíamos logrado bastantes pasos solito como unos, yo creo, 14, 15 pasos solito porque es aparte lo que me permite el, el espacio. Este, y el papá nunca le comentó nada a la mamá, entonces ya casi al final del bloque de sesiones, resulta que va la mamá, lo acompaña al servicio, y no sé, para mí fue como muy sencillo decirle, oye, ¿te acuerdas del ejercicio que íbamos a hacer, no sé qué? ¿Y te acuerdas que teníamos que llevar esto de aquí para allá, no sé qué? Sí, sí, sí me acuerdo. Entonces él con mucha confianza empieza a hacer el, la actividad que yo le había pedido, se suelta del barandal y empieza a caminar con, con bastante buen equilibrio y pues la mamá le conmovió demasiado. Ella sí me dijo, yo nunca pensé poderlo ver este caminando solo, sin apoyo. Claro, está consciente que la, lo apoya el agua, ¿no? Pero... Aún así no. no se estaba agarrando de ningún barandal, eh, estaba usando el agua a su favor para poderse equilibrar y, y poderse desplazar libremente en el agua. Y fue un momento muy, eh, como muy emotivo, porque la mamá... Sí se ¿Lloraste, Ana? Yo no, la mamá sí. La mamá lloró mucho conmigo y, y lo dejó trabajar, pero sí se me acercó, me abrazó y, y, y como que se apartó del niño, porque es que si me le acerco, se va a dar cuenta que estoy llorando y va a dejar de trabajar, ¿no? Este... Claro. ¿Y, y, el, ¿Y el niño
1: tuvo algún, ya en tierras modificó su marcha o modificó algo? A lo mejor no marcha, pero a lo mejor eh, estabilidad de tronco o algo.
0: Sí, fíjate que en la marcha sí hubo cambios, porque aparte lo notaban que era como más seguro a la hora de trabajar en su andador. Vaya, sí, si, si ya uh -huh. tenía mucho tiempo caminando en andador, pero se le notaba como más seguridad y más agilidad a la hora de, de caminar, esa parte pues no tuve oportunidad de medirla de alguna forma objetiva pero sí lo, uh -huh. tanto papá como mamá y la tía sí me, me decían que era como más sencillo para él incluso pasar de una silla a su andador y que era más ágil y más rápido a la hora de, de caminar con su andador, entonces no lo tenían que estar vigilando tanto porque sí, sí lo hacía más, más seguido y eso me pasa mucho con los motor 3, perdón cuando ellos ya logran eh, ser más independientes para caminar dentro del agua, muchos papás sí me manifiestan esa parte de que tienen más confianza, se notan como más libres en su movimiento en seco.
1: Claro. Es, es súper interesante ver los, la, las diferencias y, y es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, a lo mejor se nos olvida o por las prisas o por tal, no hacemos las mediciones en antes y después, pero bueno, los que los están cuidando, los papás, siempre se dan cuenta de esas pequeñas diferencias que a lo mejor para nosotros es algo muy insignificante, pero para el papá es un cambio significativo. Por ejemplo, que eh, el niño sea capaz de mantenerse de pie, ahora es niño, pero cuando sea mayor, para los traslados de, de silla a, a cama, es bien importante que el paciente sea capaz de sujetar su propio peso y no lo deje todo el cuidador. Entonces, a lo mejor pequeñas cositas que para nosotros pueden ser como muy insignificantes al, para el que le está cuidando, incluso para el paciente, es de gran ayuda porque muchas veces sabemos de que no se puede llegar a más, ¿no? O sea, tenemos un límite con ciertas patologías y, bueno, se hace lo que se puede y siempre es mantener. Entonces, estas pequeñas estas pequeñas modificaciones siempre vienen bien y es una alegría en el corazón. ¿Y qué mejor sería que estuvieran este, plasmadas en un objetivamente con qué? Estos tipos de ejercicios que, que ustedes hacen, eh, me da la impresión que toda la terapia que ustedes realizan por lo general es muy activa. Um, ¿Ustedes hacen alguna, algún ejercicio pasivo, y, o sea, alguna terapia pasiva en agua? Y si lo hacen, ¿qué, ¿qué están buscando con ello?
0: A veces hasta el ajuste mental, eh, cuando son niños como muy severos uh -huh. o que apenas están... Eh, integrándose al medio acuático eh, el familiar papá, mamá, con, con el niño en el medio acuático sí lo llego a trabajar este pero con ese objetivo como de ajuste mental de, de los dos, de que se empiecen a compenetrar como en un trabajo en equipo y sí algunas veces pues para esta parte de, de movilizar y demás, pero en su mayoría busco que todo sea activo porque pues para movilizaciones Seguramente lo hacen en muchas terapias afuera, en seco. Entonces, si ya los tengo en un medio acuático, no tiene caso trabajar lo mismo de terapia física, pero mojado. Yo creo que es, es mejor buscar una a, alguna alternativa que permita eh, sacarle el provecho al 100% al medio en el que ¿Tú, Diana? Yo
2: algunas veces sí trabajo, eh, a lo mejor un poquito de posiciones de watsu, pero sobre todo con pacientes que tienen a lo mejor eh, fibromialgia o alguna enfermedad degenerativa que le causa mucho dolor. Entonces, empiezo un poquito con movilidad eh, pasiva y para que se relaje nada más, pero o sea, es a lo mejor 5 o 10 minutos de la terapia y el resto sí es trabajo activo. O, por ejemplo, con pacientes también que tienen eh, el tono muy alto como para relajarlos un poquito y luego ya que empiecen a trabajar de manera activa.
1: Diana, dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo dura una terapia en agua con, o sea, contigo? O sea, te dices que utilizas los 5 o 10 primeros minutos. ¿Cuánto dura una terapia Puede en Puede
2: ser agua? entre 30 y 40 minutos.
1: Ah, muy bien. Y la segunda pregunta: ¿tú sabes alguna otra forma para que el paciente. Bueno, eh, pasa mucho con los. los... Los ejercicios de forma pasiva, en este caso Watsu, de que cuando lo estás haciendo el paciente se relaja tanto, 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 tanto que se te queda dormido. Ya ha pasado, eso es la ciencia, que, que se, a veces se queda dormido y cuando se queda dormido eh, quiere decir que en su cerebro no está pasando absolutamente nada eh, interesante, así que no hay ninguna modificación estructural en, en forma periférica. Pero te ha pasado, ¿no? Que, está, que estás haciendo ahí las manipulaciones súper tranquilas y pasivas y que de repente te esté rompiendo. No, nunca se
2: ha quedado nadie dormido porque yo creo que tampoco he dado, o sea, como el tiempo suficiente para, para que llegue a ese, a ese grado de relajación. Entonces es muy poquito lo que se da de relajación. Y no es con todos los mm. pacientes, es sobre todo, por ejemplo, con los pacientes de fibromialgia que tienen mucho, mucho, mucho dolor, entonces lo puedo aplicar un poquito. Si en caso de que yo veo que el paciente a lo mejor eh, no necesita que yo lo mueva, pues entonces son ejercicios muy simples. Por ejemplo, hay, hay ciertas posiciones de sí que me gustan mucho en donde con la pura respiración el paciente se relaja solito.
1: Sí, eh, Ana, tú una vez me habías contado de que trabajabas Aichi con, bueno, de vez en cuando eh, con algún niño más grande, ¿cómo qué tipo de patologías o en qué momento trabajas en Teletón Aichi? Me, me, eso me, me causa mucha, mucha inquietud y me gustaría que lo compartieras con las demás personas. Sí,
0: Aichi para trabajarse con niños es complicado, entonces sí lo he usado con lo que son adolescentes, normalmente, eh, cuando vienen recientes de una cirugía, ya me una tenotomía, algún, este, alguna cirugía que hayan tenido de tobillo, no sé, eh, que les hayan colocado material o, o a lo mejor pues, operados de cadera, eh, sí uso esta parte de, de Aichi como para empezar a darles carga de peso a la extremidad, para que se relajen y puedan permitir el movimiento nuevamente. Este, que se enseñen incluso hasta propioceptivamente a volver a sentir la extremidad como, como la nueva que le están entregando, ¿no? Porque no tiene las mismas características que tenía antes de la cirugía. Entonces, como este reentrenamiento para que pueda volver a usar sus extremidades como, como algo cotidiano y algo funcional. Aunque es como lo uso.
1: Sí, oye... Eh... Diana, ¿qué, certific ¿qué certificaciones tienes tú? Uh, ¿Tienes la de War Specific? Y, aquí, ¿y con la otra? Y Batragas. ¿Y tú utilizas Batragas? Sí, es
2: menos frecuente, pero sí, sí lo utilizo. ¿Con qué pacientes utilizas Por ejemplo, Batragas? con los semi, a los semi les va muy bien con, va con Batragas porque aprenden a coordinar su cuerpo y el, el hecho de pedirles movimientos como muy específicos, los ayuda a como a dar esa sensibilidad que les falta, entonces les va muy bien con Batragas
1: Cabe mencionar que la culpa de que Ana no tenga Batragas en su currículum es totalmente mía, así que Ana prometo próximamente llevar la certificación de Batragas en México, así que <ríe> eh, una mmm, una historia que me gusta, que me gusta contar eh, a veces eh, para los pacientes es de una paciente que una vez entró con nosotros a, a, a terapia acuática. Es una paciente que le dieron cinco, cinco derrames cerebrales y la paciente llegó conmigo a, a, a fisioterapia normal con, con un bastón. Y, y me había dicho que había ido con muchas terapias, muchas terapias y que pues que esta era como su última oportunidad, ¿no? Que decía, mira, si no me funciona en nada, si no me funciona lo que me vas a hacer, me, la verdad ya me rindo, ¿no? Entonces, con ella hice el Time Open Go. Actualmente no me acuerdo cuál fue el tiempo que hizo la primera vez, pero me acuerdo que sí tenía un, un rango de, de posibilidades de que, tenía alta la posibilidad de que se cayera, obviamente, porque la Tama Open Go era, hizo muchísimo tiempo. Y con ella quise yo, yo trabajar eh, exclusivamente, porque donde yo trabajaba era una clínica de universitarias, entonces había algunos este, estudiantes de fisioterapia que, que trabajaban ahí con algunos pacientes, pero con ella fue como un, un proyecto que yo tuve. Entonces iba conmigo, y realizábamos un montón de ejercicios. Le puse a, hacer, a, a correr en, en la piscina. Le, le puse a hacer muchos ejercicios eh, aeróbicos. La cansaba un montón. Y la paciente me veía con cara de, ¿estás loca? ¿Por qué, por qué, 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 ¿Me quieres matar ¿O, o qué te sucede? Entonces, un día eh, llegó, no pudo, no pudo venir a, a la terapia, pero llegó su hijo y me, di, y, y me empezó a contarte por qué no había llegado. ¿no? Entonces... Una de, de las cosas que le había pasado era que la, la mamá se, tenía que, se, tenía, se tuvo que ir a su casa. Bueno, en conclusión, que su hijo se había enfermado y había ido del hospital y entonces ella estaba súper asustada porque su hijo se había enfermado y soltó el bastón y se echó a correr para abrazarlo. Y en el momento en que se dio cuenta que no tenía el bastón y que había corrido para abrazar a su hijo, se echó a llorar simplemente de pensar que había sido capaz de hacer eso simplemente por hacer ejercicios en agua. Es una historia que a mí me encanta, wow. me encanta. Sé que fue muy, muy larga y al final hice un time-up and-go y se redujo 10 segundos de, de tiempo en hacer sus... Su, después de... Estuvimos un mes, estuvimos un mes con terapias muy intensas y es, para mí es increíble esa, esa, esa experiencia que yo tuve con esa paciente. Me, y ahí fue cuando yo, en el momento en que me, me dijeron que ya había soltado el bastón y que había sido capaz, no de correr, pero caminar rápido, para mí ya la di de alta. En teletono, cuando ustedes trabajan, ¿cómo dan de alta? ¿Cómo saben que ya ese paciente tiene que salir de, 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 de la de terapia acuática?
0: Yo creo que como en todo, ¿no? Primero planteas objetivos y cuando los objetivos se plantean, pues se da de alta. Eh... Dentro del sistema Teletón, bueno, no es el terapeuta el que decide, sí es el que sugiere, pero no decide el que decide al final de cuentas es el médico en rehabilitación, pero todo va pues en función de los objetivos. Si el objetivo de haberlo mandado al servicio está eh, cubierto, pues ya para que lo entretienes, ¿no? Y, y yo creo que en la práctica privada pues es igual, que cumples un objetivo o planteas un objetivo con el paciente para poderlo... Eh, desarrollar, y una vez que lo cumples, pues ya, ya está listo para para dejar el servicio
1: De los congresos que han estado, las certificaciones que han estado, ¿qué es lo que creen que a los fisioterapeutas en México nos hace más falta? En terapia acuática, ¿eh? En terapia acuática.
2: Yo Diana. creo que, o sea, el hecho de buscar eh, lugares donde se pueda realizar la terapia, porque es casi siempre la excusa de eh, yo no tengo dónde realizarla entonces a lo mejor es buscar un espacio, ir a las deportivas eh, buscar centros de natación para que se hagan grupos o, o no sé que se busque como es que tenemos muy abandonada la terapia, digo desde el hecho en, en el que no buscamos como un lugar en donde realizarla adecuadamente, entonces creo que va desde ahí como de empezar a buscar Creo que hay muy poco interés, o sea que solo los que están dentro, les toca trabajar ya dentro del agua, son quien busca certificarse. Pero creo que desde las escuelas no se les da como, o sea, como, como la importancia que debería tener, porque para todo, y, y me he dado cuenta con mis compañeros docentes que es... Buscan suplir la terapia acuática con todos los demás medios, ¿sabes? Con compresas, con analgésicos, con terapia manual, para evitar el hecho de tú como terapeuta meterte al agua por lo que implica cambiarte, eh, o sea, todo eso. Entonces creo que es eso, como darle la importancia que se merece, buscar los beneficios realmente de cuáles son los de la terapia acuática sobre los demás tipos de tratamiento para, como para para poder tener objetivos claros. Sobre todo porque la terapia
1: acuática no, no es para todo el mundo y la terapia acuática no es magia. O sea, eh, va a haber para unos pacientes que les va a venir muy, muy bien y va a haber otros pacientes que no les va a hacer nada. Entonces, simplemente que, por ejemplo, hay otros pacientes de que no les va a hacer nada, hacer eh, 50 sentadillas y a otros pacientes sí. Entonces, también hay que ver cuál es la patología del paciente, cuál es el problema y cuál es lo que realmente quiere el, el paciente. A lo mejor el paciente tiene un objetivo muy diferente al nuestro y, y, y hay que tener, como mencionaban, herramientas para saber, oye, pues mira, no soy especialista, pero aquí hay una, en, en este condominio hay una alberca y nos podemos meter todos ahí. Sí, También claro. puede ser. Ya para cerrar eh, la, la entrevista con ustedes, me gustaría que cada una nos diera como un consejo o unas palabras de aliento para aquellas personas que están buscando la terapia acuática, no solamente los terapeutas, sino también eh, algún paciente que esté escuchando y que diga, fíjate, no sabía esto, o de hoy en adelante me voy a buscar más certificaciones. No sé, lo que, ustedes quieran, lo que ustedes quieran compartir para las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, a mí me gustaría eh, invitar a los colegas a que se atrevieran a conocer la terapia acuática, eh, a todos aquellos que ya trabajan en, en una alberca, que tienen un, una alberca o una, eh, algún tipo de, de servicio de, de hidroterapia en sus centros de rehabilitación o en las empresas donde trabajen, yo creo que es invitarlos a que conozcan la terapia, que vean que no es lo que nos enseñaron a muchos en la escuela, que es, va mucho más allá, que es algo complejo, pero es algo muy bonito eh, y que nos da una amplia gama de posibilidades de trabajo con muchísimos pacientes, que se quiten la idea de, de terapia en eh, física en agua, que muchos la tienen. Este, y que se atrevan a conocer una, una visión distinta de la terapia acuática. Y aquellos que no tienen la fortuna de estar trabajando ya en un medio acuático, pues los invito a tomar cuando menos un introductorio para que lo vean, para que eh, puedan ver de, de viva voz cuando menos la introducción de, de de qué se trata, cómo se hace, cómo para quién, cómo, cómo poderlo aprovechar, y ya de ahí pues tomar la decisión de, de poder certificar en algún momento.
2: Muchas gracias, Ana. Ajá. También hacer la invitación a que se atrevan a, a empezar a trabajar con, con el agua, que no le tengan miedo y que tengan la, la mente abierta para que puedan escuchar y se puedan dar cuenta de todos los beneficios que nos puede traer el agua. Como nos decía Ana, no es solo llevar, eh, si ya están trabajando en, en, en el agua, o en piscina, que no, no es meter al paciente y mover las piernas y los brazos eh, diez veces y sacarlos. O sea, es, es atrevernos a imaginar todo lo que el paciente puede realizar dentro del agua. Entonces, es nada más eso, invitarlos a que su mente esté abierta, que investiguen, para que pues no se queden nada más con eso, ¿no? con lo que nos enseñan en la escuela, y así como se hacen certificaciones en otras cosas, como ahorita que está muy de moda la terapia manual, la poción seca, pues que también le echemos ahí ojito a la terapia acuática porque es muy interesante.
1: Pues muchas gracias, chicas, por haber este, aceptado la, la invitación a hablar en este podcast. Se, no será la última, seguro las tendremos varias veces pero de todas maneras gracias por haberse tomado el tiempo por haber contestado alguna que otra pregunta sí. ojalá que este episodio haya sido de su agrado y sobre todo que si tienen algún paciente que se parece o se han encontrado en una situación así no olviden que no están solos si les gustó este episodio no olviden compartirlo y si nos quieren seguir en nuestra cuenta de Instagram nos pueden encontrar como Aquatics Podcast. Yo soy Eugenia, y esto fue Aquatics. ¿Es, es alguien? ¿Alguien tiene el con los...
2: eh, yo, yo sí tengo el, el altavoz, Muy porque bien. tengo conectado mi teléfono al, al Ay.
1: Ay, Pues era eso, era eso. Bien, lo volvemos a hacer.
2: <risa> <risa> Mentira. Sí, como quieras, estoy en cuarentena.